0: Har ni, har ni gett några nyårslöften jo. Några var det. Jag tänker att det är liksom... Nej, 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 det är vi, Det ska man inte göra. Alltså. Men uh, ja, det är bara en mutt att säga. Om ni inte vill. Vi <laughs> kan ha en liten session sen när vi är kan alla berätta sina i eh, För mig så är nyår en tid när jag förr hade väldigt mycket luften som jag aldrig höll. Vilket skapade en stor ångest varje nyår. Men eh, ja, liksom. Det lite. Ändå så är det en tid tror jag att så många eller det är helt uppenbart om man tittar på hur folk blir hur företag marknadsför. Eh, är det en tid när många reflekterar i sina liv och tänker, eh, okej okay, är jag där jag vill vara? Gör jag det jag vill göra? Är jag? Okej. Okay. Och så, så anmäler man sig till ett gym och så tränar man lite extra hårt. Trevligt. Eh, men den här tanken med eh, är jag okej? Okay är det som jag tänkte på lite grann. Och jag eh, mindre som jag förbereder mig en, en eh, undervisning från en eh, predikant som heter Tim Heller. Eh, och eh, jag eh, kommer att dela lite reflektioner väldigt mycket utifrån det eh, idag. Och vi ska läsa en eh, bibeltext som eh, finns i Lukas. Lukas 18, 9 och 14. Det är en liknelse som Jesus eh, eh, gav. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ena eh, var fariseret. Den andra var tullindrivare. Färsingen ställde sig och bad för sig själv: Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som de andra människorna: tjuvar och bedragare, horkarar eller som den där är där tulldrivare. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde på allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsida och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen. Han slog med händerna i bröstet och sa: Gud, vad må det mot mig, syndare. Men jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Det är den som upphöjer sig ska bli förmjukad. Den som ödmjuklar sig ska bli upphöjt. Det vi har här är liknelsen. Vi känner igen den här liknelsen. Eh, som har läst Bibeln mycket, eh, att Jesus har lite olika varianter av när han talar till eh, folket. Och eh, det som den här talar om är ett problem för människor i allmänhet. Det problemet eh, kallas för rättfärdighet. Och sen så... Eh, kommer han att berätta om två olika sätt som vi hanterar problemet rättfärdighet. För mig så är rättfärdighet i sig ett problem. För det ordet är så frånkopplat min mitt vokabulär. Och min, liksom, det säger mig bara inte så mycket. Jag vet inte hur ni reflekterar över ordet rättfärdighet. Det är något kyrkligt som man kan liksom beskriva någonting kring, men det är ingenting som, som egentligen är relevant på något sätt. Kanske så var det någonting som folk var väldigt upptagna med förr i tiden. Eh, eller så är det någonting som är kopplat med något negativt. Men eh, när man tittar på vad ordet kanske, hur det används genom eh, hela livet, så eh, används det som eh, ett ord för att vara godkänd eller accepterat. Att vara antagen, kanske, om en, en pojke spelar fotboll och drömmer om att få eh, bli fotbollsproffs. Och sen så göra allt man kan för att nå den här drömmen. Det, finns, det är ju helt omöjligt att ska komma med i IFK Göteborgs farmalag. Har de något sånt? Jag vet inte, som är fotbollintiserad? Men han anser i alla fall till. FC Barcelona och blir antagen och den liksom känslan när man får reda på det här är ungefär det som rättfärdighet beskriver att man, det är en, en djup tillfredsställelse av att vara accepterad det finns många andra sätt att beskriva det alldeles klart men det skulle kunna vara eh, ja den här accepterandet eller det här bekräftelsen att du är antagen eller du är okej okay, du är godkänd den är en ganska allmän mänsklig sak sant och det är inte bara allmänmänskligt utan det är någonting som driver oss alla väldigt, väldigt mycket och i synnerhet kanske den här tiden är jag bekräftad syns jag, finns jag, är jag någon jag lyssnade på en inspirationsföreläsare i eh, som eh, Han var faktiskt ganska bra. Jag brukar ha en liten reservation när jag lyssnar på en inspirationsföreläsare. Men eh, det var väldigt bra. Eh, och han, eh, jag kommer tänka på honom för att han delade lite sin uppväxt. Och, eh, han hade en sån story som... Det var nog ingen som inte fällde en liten tår när han liksom kom fram till. Men han hade väldigt traumatiskt- åkt mellan olika barn hem- hade uppväxt i en familj med stora gravar på hålmissbruk. Han hade en pappa som var väldigt fysiskt våldsam- som slog sin mamma och- nej, han slog sin fru. så alltså <laughs> och Men han bestämde för att jag ska reda ut det här. Jag ska inte- bli så och jag ska ta mig härifrån, han började plugga han kom in på juristlinja kom in på ekonomi, tog flera examen fick jobb på IBM och det var han inte nöjd med utan han skulle bli liksom chef och sen var han inte nöjd med det utan han skulle bli, han skulle vara högst upp i ledningen för IBM och det här är ju då under IBMs absoluta piktid. tid Det följde ju sen lite alla som vet vem IBM och vi åker IBM är. Och sen drog jag rätt ner i väggen. Och det blev inspitionsföräldrar istället. Men det som man sa då var så här att han hade, när han var liksom nästan på sin pik, han hade blivit Sverige chef och... Då tar han kontakt eller blir kontaktad av sin pappa som han har liksom blivit utkastad från sitt hem och han har blivit under alla år behandlad som skit och, så, och då så inser han att den här drivkraften som har tagit honom liksom upp ur den här tragiska barnuppväxten och, så, hade egentligen bara att göra med att han ville höra hans pappa säga du är okej. Okay. Nu har du kommit tid nu, nu är du okej. Okay. Det fick han aldrig höra, det är såklart ju. Men jag tänkte på det att... Eh, eller det slog mig. Det här är ju något som är... Alla går till tänka på klart. Men det slog mig då hur mycket som drivs av eh, den här bekräftelsen som är djupare kanske än bara... Eh, ja... Det finns ju många nivåer av detta, men vad jag gör det här då skulle min pappa bli stolt, eller då skulle min mamma säga det, eller då skulle mina vänner eh, uppskatta mig på något säkert sätt. Och det är ett tecken, tänker jag på, det djupa behovet vi har, alla människor, av eh, att bli accepterade. Eh, sociala medier är väl också ett klassiskt och väldigt, väldigt tydligt sätt att se hur människor jagar efter likes och jagar efter att få bekräftat att jag syns, jag finns. Och så här har det varit. Det är inte någonting som har kommit med Facebook, utan det här har är någonting som sitter i oss människor. Det har ju alltid varit så i alla tider Det finns ju många krig som startar Bara för att man ska Ska få Pappas godkännande eller, eller folkets kärlek Eller vad det kan vara för någonting som man, som man jagar Efter dem Men det har inte alltid varit så här När Gud skapade människan Så Adam och Eva Så var vi ju i I ett tillstånd där vi beskriver videon inte ens hade några kläder eh, vi hade ingenting som vi behövde skruva för att ställa oss lite bättre, göra oss lite bättre Fast ingenting som behövde liksom, eh, täckas eller, eller, eller för, förändras eller fördjugas för eller någonting utan Adam och Eva levde i en fullkomlig kärleksrelation till Gud. Där fanns det ingen sjunger eller ingen törst efter bekräftelse på det sättet. Det kom sen när vi bestämde oss för att vi ville själva vara herrar över vår egna liv. Vi ville själva ta eh, kontrollen över det. och Sen kom synden in och eh, därefter har vi ju eh, byggt upp den här eh, omättbara oh, känslan av bekräftelse. För även om vi jagar det här och får bekräftelse, finns vi det, det aldrig. Har Inte tänkt på det? Ja, det har inte tänkt på. Bra. <laughs> eh, Tittar vi på den här bibeltexten igen då, så kan vi titta på hur Färsén hanterar det här. Vi läser från vers 11. Färsén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar, bedragare, horkarar eller som tullfondrivare. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde och allt görs. Kör. Det finns tre saker jag tänker på i de här eh, texten och det är det första är att hans när han beskriver sig själv när han ska berätta för Gud egentligen att han är, okej det är det som som man gör. Det är, det är att han tittar på yttre saker. Han, han säger jag. Jag eh, har aldrig stulit. Jag är ingen kyl. Jag har aldrig varit otrolig. Intressant. Jag, jag är, eh, är dessutom otroligt generös. Jag ger bort jättemycket pengar till de som behöver. Eh, det mm. finns ett fokus på de yttre sakerna och som man relaterar så handlar det om att antingen så håller man ett bud eller eh, så gör man inte det. Det är liksom hans sätt att tänka på acceptans, obekräftelse eller rättfärdighet. Åt. Det finns en annan sak och det är att han ställer sig för sig själv. Och, ber. och det är också någonting som jag tänker är typiskt för det här sättet. Det här sättet att titta på de yttre sakerna. Och det är att man gärna tar lite avstånd från människor eller situationer eller saker som kan verka eh, smutsig smutsa ner den här liksom, eh, bilden av sig själv han vill inte befatta sig med naturligtvis han vill ha han ställer sig lite åt sidan och så gör vi ju och väldigt tydligt var det ju så i kyrkan under under många år där man inte fick gå på bio och man fick inte göra sig... Och, 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 under våran uppväxt fick man absolut inte lyssna på hårdrock. Eller hur? Säger nu inte ni? men jag. Men nu lyssnar jag på hårdrock. Det har ja. Okay. ja Det har sägat. <målimbara> det är klart att det finns saker som influerar oss. och Särskilt som barn som man säkert ska inte utsätta oss för som, som influeras så, men att rädslan att bli sammanblandad med den sammanhanget som man och tar ett steg från sidan den är väldigt typisk för sådana som tänker för sådana som tänker på de yttre sakerna <laughs> när man vill eh, kolla man själv är okej. Den tredje saken jag tänker på är att han eh, försöker eh, få ett övertag, i eh, ett eh, intellektuellt eller ett kulturellt övertag i eh, sin närhet. Alltså. Att han, och, eh, han pratar ju om att han inte ska stjäla, att han inte är någon bedragare. Men så, så mitt i så snupe så liksom lägger han in att han ska fasta två gånger i veckan vilket är lite konstigt för det här sammanhanget för att eh, de som lyssnade på det här är ju falliserar antagligen och eh, de är i alla fall väldigt bekanta med eh, texterna och det, det finns ingenting som säger att man ska fasta två gånger i veckan utan det är la han till bara för att visa att ja. Tar ett steg över Kanske i det så Och det är också någonting som vi hela tiden Hör på att Vi äh, äh, Låter folk Förstå att Nej jag har inte, jag har inte Sett den filmen, men jag läste den boken <laughs> det, jag, äh, det kan vara möjligt Det kan vara äh, Man droppar äh, nej, men jag, nej men vi åkte Vi var på Tågluffar i sommar. Jaha, okej, okay, vad trevligt. Det åkte alltså tåg. Och alla de här sakerna som man vill kanske bygga på sin, sin person i en någon slags moralisk lyft är ju superbra. Det är ju inte att tänka på miljön. Men varifrån kommer behovet att vi måste berätta för andra att ja, bara som ni vet så, och det gör ju inte att det är inspirerat såklart jag vill inte att de ska känna för att man på tårna, men det är så tydligt att det, vi är inte fullkomligt tillfreds med att vi är älskade för de är inte mm, sant får jag säga en till jag tar en fasta från Facebook hur många har skrivit det? Förlåt, säg inte. Men det är ju också extremt roligt att man säger så. Eh, vi alla längtar, hungrar efter att få bekräftelse på att vi är okej. Okay. Eller hur? Eh, och eh, det är man skulle kunna säga att nej, men, nej jag är inte så. Jag är helt okej okay som jag är och jag lyssnar inte på vad andra tycker och tänker och jag tänker att så kan det säkert vara men om man gör det om du gör det så tror jag att du hårdnar i dig själv det är ingen som säger sen vad jag inte har sagt innan utan jag tror att vi behöver bekräftelse. Ni gör det och om du inte gör det så kommer du att bygga en mur runt dig och den vägen som du tar då är inte en bra del. Det kommer att göra dig hård. Och det kommer att göra att du bara tänker på det bänt. Och. och eh, därför. Har vi ett problem. Med bekäftelser. Inte sant. Pharisen eh, som. Eh, pratar om det här. Han är ju inte ond. Han är ju. Jag vet inte vad ni har för bild. Nu är vi inne på kyrkespråket igen. Han, vad, vad har han för. Liksom. Han ger bort pengar. Han är en väldigt god person. Han gör antagligen älskar en Gud av hela sitt hjärta. sant, Men han kanske inte är helt övertygad om att Gud älskar honom. Eh, tullindrivare å andra sidan. Det är också en intressant figur. Jag vet inte vad ni är för bild när man säger tullindrivare. Det är en väldigt, också ett väldigt märkligt ord. Och I min värld exkar bara i livens berättelser. Jag tänker en Lite korpulent gubbe som är, är lite så här lurig. <laughs> Men en tullindrivare är, i, i Bibeln är ju... Han är ju en svikare. Han är ju, för den här tiden är ju han den som, som pressade ut pengar ifrån alla medborgare och fattiga också. Och, och varför? För sin egen mening. Det var inte så att de var straffkommenderade av, av Rom att ta utan De har ju använt sig av De var kvisslingarna eh, som var i Norge. De allierade sig med, med nazisterna. Och, eh, och, och det är ju fruktansvärt. Och eh, gång på gång så drar ju Jesus de här liknelserna att ja, men vem är det som kommer före? Jo, det är den här tullindrivaren. Vad skulle vi kunna säga idag om vi tänker på tolvgivare? Är det eh, de här riktigt äckliga gubbarna som styr trafficking? Eller är det, alltså, hur, hur illa kan det vara? Och Jesus säger, mm, de kommer före. De som försöker vara goda. Och då tänker man, det är otroligt provocerande av Jesus att ta den här liknelsen. Och han gör det ju inte bara den här gången, han gör det gång på gång. Så vad är det Jesus som försöker säga? Han försöker inte bara provocera för att provocera. Han är inte som väcker uppmärksamhet. Han är inte någon influenser som bara slänger ut någonting. Han är, har ju ett budskap såklart. Och tittar man på det så eh, kan man ju se... Eh, I är det väldigt enkelt. Det är ju hjärtat om evangeliet. För eh, försöker vi eh, att gå emot Gud Alltså typ vi struntar i vad han tänker Och, och eh, är våra egna herrar Så eh, gör vi det Försöker vi att eh, göra hålla alla bud så eh, går vi den vägen det finns två vägar liksom på något sätt eh, men båda de vägarna har egentligen samma syfte för vad vi gör när vi, vi säger till Gud så här, titta här på mina yttre saker jag åker tåg jag är god mot alla människor jag ger pengar är att vi försöker egentligen göra oss kvitt med Gud vi försöker säga till Gud jag gör det här, därför är du skyldig att godkänna mig, att acceptera mig. Hänger ni med? Eh. Vi försöker vara våra egna räddare. Vi försöker att själva kontrollera. Hur är jag som kristen? då om jag gör det här, då har jag gjort det väldigt bra. Men Jesus drar den här linjen sen för att också berätta hur vi kan göra. Och eh, vi ska titta på hur det kan se ut om vi utgår ifrån, inte från ut, utifrån, utan vi ingår ifrån, utgår inifrån. Vi läser eh, Lukas 18 och trettonde versen. Men tullindrivaren stor avsida och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa Gud, var nådig mot mig, syndare. Här har vi en helt annan typ av bön, intressant. Eh, han bad eh, Jag tackade Gud Och sen läste han av Bönen är bara om honom själv. <laughs> eh, den här bönen ser helt annorlunda ut. Han säger bland annat var, var någon mot mig syndare. Och han säger inte ens en syndare utan han säger syndare. Bara. Och den här tunnelgivaren han eh, jämför sig inte med någon. Eh, han är inte... Eh, men det finns ju alltid någon som gör saker värre än en själv här är ett bra läge att säga att jag, jag gör ju inte allt rätt. Jag är en syndare. Han utgår inte överhuvudtaget från det utan han bekänner det tillstånd han är i. Jag har syndat mot dig. Jag är syndare. Väldigt fint, faktiskt. Uh, uh, han uh, ser synden bakom sinnen. Han tittar inte på de här, jag har gett pengar, jag har inte eh, stulit, jag har inte varit otrolig. Utan han, han ser vad är, vad är det bakom sinnen Och säger som det är. Och det han också gör, det är att han kastar sig rakt in i Guds nåd. Eh, han säger Gud var nådig. Och nådig är intressant för att eh, nåd, det finns lite olika eh, översättningar eller betydelser av det ordet. Och just i det här fallet är det, använder Jesus ett ord som är inte så vanligt i Bibeln, tydligen. Jag kan ju inte hebreiska. Fredrik kanske kan hjälpa mig där. <går> eh, det här används egentligen bara två, på två ställen i huvuden. och Det ena stället är eh, nåda stolen som är i gamla testamentet. När eh, prästerna skulle eh, offra försoningsoffret och eh, ta, emot, ta emot försoningen som man gjorde en gång om året i det allra heligaste så eh, beskriver man det som den nådastolen i det ordet nåd. Alltså försoning, försonande nåd. Och sen finns det i eh, Hebrebrevet också. Eh, en gång till det används. Och det är när eh, Hebrevets författare beskriver Jesus som eh, en överste präst som blev som en av oss för att sona för våra synder. Så det här ordet han pratar om nu eh, var försonande nådig mot mig. Och det är nyckeln i hela den här texten, tror jag. Det var det som talar till mig mycket i alla fall. Jesus har ju dött för oss och han har ju försonat oss. Han har tagit det som är inte okej och gett sin rättfärdighet till oss. Det är ju det som är evangeliet. Eh, och om vi ska eh, ta emot det här, då måste vi förstå att Jesus älskar oss. Jesus älskar dig och vi måste förstå det djupt i våra hjärtan. Och om han är våran försoning, då har han också möjlighet att komma nära oss. Intressant. Och leva tillsammans med oss. Vi kan bli... När vi kan få del ta del av hans liv. Eh, så eh, det Jesus syftar på här, det är att trots vad vi gör, trots alla fel vi gör, eller om vi inte gör, spelar ingen roll om det är farise eller om det är en Det spelar ingen roll, därför att det är Jesus rättfärdighet som är den som tillräknas oss det är och om hans kärlek som han visar i det kan fylla våra hjärtan, då kan vi också vara helt säkra på att vi har fått godkännandet att vi är antagna, att vi är accepterade det är det andra sättet att ta, eh, att ta sig all problem med rättfärdighet. När vi känner att vi inte räcker till det är det här som kommer att räcka till. Det här är det som mättar bekräftelsen som mättar. Eh, vi behöver inte vänta på att vårt liv börjar ta slut för att se om det gick bra hela livet eller, eller vi de flesta, alla av oss här har vi fått möta Jesus och vi behöver inte vara oroliga att någon gång framöver kanske jag inte kommer att, att hålla för det handlar överhuvudtaget inte om eh, dig utan det handlar om Jesus rättfärdighet det är den vi får av och när vi blir skynda av kan de goda gärningarna och det är rätt livet levas ut. Inifrån och ut. Så den stora skillnaden är att leva ett återhållsamt liv. Ett liv där man försöker att göra så gott som möjligt eller att leva ett liv där Jesus förvandlar ditt inre det är som liksom de två olika sakerna och det evangeliet är att Jesus vill förvandla